0: ...van visionairs, ervaringen van experts, tips van
1: techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts
0: over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar en helpen zij bij het
1: beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
0: Wat was de laatste keer dat jij in een vliegtuig stapte? En waar ging je toen heen? Weg voor zaken, een leuke citytrip of die verre reis. Sinds COVID is alles anders, maar ook daarvoor brak de discussie al los over het nut en de impact van vliegverkeer. Vliegschaamte werd zelfs een heel nieuw begrip. Onze behoefte aan ontmoeting, verbinding en ontdekking blijft. Welke rol kan technologie spelen in die diepgewortelde behoefte? Vaker op reis, maar dan wel zonder je te verplaatsen. Is dat science fiction of nabije toekomst? Ik ben Glenn van den Burg en ga in gesprek met twee experts. Jay Maloney is New Technology Consultant bij Air France KLM. En Tom de Konink is Technology Consultant bij TNO. Hij zoekt met een team researchers uit hoe tv en media in de toekomst zullen werken. En hoe we deze gaan gebruiken en beleven. In het bijzonder werkt hij aan nieuwe toepassingen voor virtual reality. Join the innovators, Let's go. Jay en Tom, fijn jullie te spreken. Um, ja, Laat maar even, voordat we helemaal de technologie induiken... welke behoefte zit er eigenlijk achter dat reizen met het vliegtuig, Jay? Ah, het behoefte.
1: Nou ja, laat ons eerlijk maar met elkaar zijn. Uh, als je ziet uh, de situatie waar we nu met z'n allen in zitten met COVID natuurlijk... Hè, uh, je zou ook uh, de conclusie kunnen trekken... eigenlijk de behoefte is er niet meer of minder... Uh, dat is de verwachting niet. Als je kijkt in je eigen, of tenminste ik kijk in mijn eigen persoonlijke kringen, uh, dan zie ik gewoon echt, echt een enorme behoefte om echt te gaan reizen weer in de toekomst. Uh, zakelijk of voor vrije tijd. Alleen um, als bedrijf, uh, Frans KLM en denk ik alle andere bedrijven momenteel binnen Nederland, um, is er wel een sanity check gaande met betrekking tot, oké, okay, hoe gaan we dat eigenlijk nu in de toekomst doen? Na COVID. Hoe gaan we gewoon reizen? Gaan we zoveel reizen? Is het wel van belang dat wij gewoon voor iedere meeting heen en weer in een vliegtuig stoppen? Dat zijn die vragen die momenteel gesteld worden. Over het hele land. En die snap ik.
0: Ja, dus enerzijds is het zakelijk elkaar ontmoeten. Meetings. Zit daar nog? Want ik wil even naar waarom stappen we eigenlijk in dat vliegtuig? Want Ja, met alle respect voor alles wat iedereen doet. Iedereen doet zijn best bij airlines om te zorgen dat het vliegen zo comfortabel mogelijk is. Maar ja, liever zou je niet in een vliegtuig stappen. Liever zou je er direct zijn als je op een knopje kon drukken. Maar ja, uh, zover zijn we ook nog niet. Beam me up, Scuddy werkt nog niet. Uh, uh, Dus waarom willen we zakelijk eigenlijk bij elkaar komen? Waarom is dat zo belangrijk voor ons? Wel, het
1: is human nature. Uh, Als je gewoon echt uh, iets met elkaar wil afspreken, of of deals willen maken, of tenminste nieuwe technologie willen zien, wil je gewoon een persoon of een omgeving uh, uh, face-to-face ervaren in het echte leven. en uh, laat ons eerlijk met elkaar zijn. Zakenreizen is niet alleen uh, een kwestie van, van A naar B komen... en in een meeting zitten en naar huis gaan. Maar er zit ook een, uh, een, een, een sociaal aspect ook in voor de persoon die ook reist. Uh, die komt andere personen tegen, andere uh, omgevingen tegen. Het is ook een, een, een release uh, ook voor, voor heel veel mensen om zakelijk te kunnen reizen. Um, en in de verleden, uh, ik een pre-covid... Uh, was het ook uh, vaak gezien als die uh, ja, icing on the cake binnen, binnen je carrière? Hè. Het is altijd leuk om op, op, op dienstreis te gaan. Tenminste, dat, dat ervaar ik zelf. Um, um, en en uh, ik denk dat het ook daar nog steeds is. Het is gewoon een nieuwe ervaring. Ja.
0: Yeah. Ja, dus, dus die zitten er eigenlijk ook bij, bij dat zakelijke. En Tom, als je nou kijkt naar, naar die andere reden waarom... Hè, als we privé zeg maar, in een vliegtuig stappen... Nou, dan is dat natuurlijk uh, regelmatig gebeurd als je op vakantie gaat. Maar als je, welke behoefte zit daar nou eigenlijk achter? Dus wat willen we nou eigenlijk als we ja, gaan reizen privé? Maar ik denk dat vooral als je kijkt en, en,
2: en als jongere die begint te reizen... dat is heel duidelijk. Je wil nieuwe dingen beleven. Je wil buiten je um, vertrouwde omgeving komen. En uh, je begint natuurlijk te reizen dicht bij huis en je, en je gaat dus inderdaad uh, buiten je stad en dergelijke. Maar vanaf dat je dat het kan, vanaf dat het mogelijk is, dan wil je ook andere landen leren kennen, andere culturen, andere mensen en, en hoe dat die leven en natuurlijk ook uh, ontdekkingszucht die we hebben ja, ontdekkingszucht en en, en er is ook wel natuurlijk uh, als je in Nederland woont uh, beter weer opzoeken dat is ook natuurlijk een een noodzaak (laughs) Uh, dus uh, naar het zuiden Uh, dat is er ook heel duidelijk bij en en, en, uh, lekker eten opzoeken dus het het is van er even volledig tussenuit zijn want we werken we zijn de hele tijd bezig En als je dan tijdens je vakantie ook thuis blijft, dan is is het veel moeilijker om om, uh, weg te zijn van het werk. Als je even naar het strand gaat, uh, ergens in het zuiden van Spanje, je bent er volledig uit. Uh, En dat is natuurlijk de reden waarom heel veel mensen willen reizen tijdens de vakantie, om er volledig tussenuit te zijn.
0: Een andere wereld, Uh, letterlijk
2: een andere wereld. een, Een andere wereld, andere... Gewoontes, je gewoontes doorbreken. En, uh, nou, vliegen is ook de afgelopen
0: jaren. Hè, maar ik, ik, ik weet nog van vroeger, toen ik klein was, nou, er ging bijna niemand met het vliegtuig op vakantie, want het was onbetaalbaar. Dat is natuurlijk veel toegankelijker geworden. Hè, onder meer door de komst van, van de low-cost airlines, die die natuurlijk ervoor gezorgd hebben dat er veel meer concurrentie is gekomen. Als je nu kijkt naar dat klimaatakkoord wat we in Nederland hebben... maar zeker wat natuurlijk uh, uh, in Parijs uh, uh, door de meeste landen ondertekend is... wat is nou het effect daarvan op die airline-industrie, Jay? Wat zie jij gebeuren?
1: Nou, de klimaatakkoord, uh, dat heeft natuurlijk voor ons als business ook uh, een effect. Uh, Wij worden gewoon, uh, zou ik zeggen, gepusht om gewoon echt naar onze footprint te kijken. Nou, als Air France KLM, wij zijn gewoon echt world leaders, tenminste in het uh, het onderzoeken van bijvoorbeeld elektrisch of hybrid uh, vliegen en ook synthetische brandstoffen, om onze footprint te reduceren. dat is daar één aspect ervan. Maar we willen ook gewoon kijken naar nieuwe technologie. Om te kijken, zijn er ook opties of, 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 of solutions daar ook in? Waar, waar we A, onze customer experience kunnen verbreden en verbeteren. En, de, en tegelijkertijd onze, onze verdienmodel ook uh, natuurlijk uitbreiden. Dat is ook van belang. Uh, we zitten nu in een, um, in een wereld waar, waar onze, onze model is een is, 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 is solid goede model... Maar er komen nieuwe opportunities langs. En uh, het is wel van belang dat wij gewoon aan de ene hand... echt uh, environmentally, uh, zouden ik zeggen... Uh, de, de challenges omgaan. Maar tegelijkertijd ook onze klanten... en onze customers en onze omgeving ook uh, uh, beter maken.
0: Maar je mer- je, jij merkt dus binnen Air France KLM... Dat, dat dit echt een onderwerp is. Dat jullie daar heel erg mee bezig zijn om te kijken. van ja Wat, wat moeten we ermee, uh, Want dit... Het, het is er nu al, maar die discussie is natuurlijk enorm opgeleid in de afgelopen 1, nou 2 ja, jaar.
1: Wij worden gedrild vanuit het bedrijf, tenminste, om dit als gewoon echt hoofdpunt in onze prioriteitslijst te, te, te hebben met alles wat we doen. Het is een van onze, 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 onze intern KPI's, om gewoon te zorgen dat wij gewoon deze aspect van onze business altijd meenemen in iedere plan dat we maken.
0: Ja. En dan gaan we in deze podcast niet, uh, niet diep in uh, uh, hoe, je, hoe je het vliegen zelf du- zou kunnen verduurzamen. Daar gaan we vast nog wel een andere keer over spreken. Um, maar we gaan eigenlijk kijken naar wat zou nou het alternatief kunnen zijn. Um, als je nou kijkt naar deze tijd waarin we natuurlijk met z'n allen midden in, uh, in covid zitten. Uh, wat, 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 waar, waar heeft dat dan weer voor gezorgd? Want ik kan me voorstellen dat dat een soort katalysator is geweest voor het gesprek van... ja we, binnenkalen van waar zijn we nou eigenlijk van?
1: Ja, ja, het is uh, inderdaad een een, een, (laughs) enorm wokkel voor ons. Wat je nu ziet is uh, onze normale uh, manier van werken is gewoon in één klap gewoon weggevallen en niet alleen voor ons, maar voor bijna alle bedrijven binnen Nederland sowieso en worldwide ook voor heel veel. Uh, Dus waar gewoon ik bijvoorbeeld audio en videoconferencing in het verleden een soort uit het extra was, iets wat je erbij deed, is het opeens gewoon onze primair tool geworden. Uh, um, uh, maar ook en, jullie
0: grote concurrenten, nee? Uh, uh,
1: weet je, dat is interessant dat je het zegt. Omdat uh, ik weet nog, toen uh, audio- en videoconferencing gewoon echt de eerste gewoon doorbraak maakte, gewoon denk ik iets van 10, 15 jaar geleden. Wij dachten zeer lang, we dachten, oh jee, <laughs> dat wordt lastig. Maar in principe, het is nooit van gekomen, omdat wij hebben gewoon alleen maar meer klanten erbij gekregen door deze mediums en we zijn meer met z'n allen gaan vliegen. Dus we hebben nu momenteel over over audio- en videoconferencing, dat is de één aspect waar gewoon echt volop wordt gewerkt, maar er is ook een aspect daarna, uh, dat is virtual reality en augmented reality solutions, die beginnen ook het markt nu in te komen, wel beperkt, wel vrij basic nog, maar die beloven best wel veel voor de toekomst. Ik vind als bedrijf, als, zeker als persoon, dit zijn technologieën die echt onze, onze product en, en ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen, kunnen, kunnen zeker verbeteren en enhanzen.
0: Ja, Tom, um, l- laten we naar die alternatieven gaan. Hè? We worden nu natuurlijk door COVID ook gedwongen om alternatieven, want we kunnen gewoon in het vliegtuig gaan zitten. En sterker nog, daarin zie je ook dat zeker heel veel grote bedrijven hun, hun maatschappelijke rol nemen door te zeggen, joh, wij, wij, wij verbieden het gewoon, je mag als medewerker gewoon niet een zakelijke reis gaan doen. Want, uh, want dat willen we gewoon niet. Wat, wat is nu het alternatief? In het, in het hier en nu. Dus wat is nu het alternatief voor dat reizen met vliegtuigen? En dan gaan we eerst, kijken we eerst even naar dat, naar dat zakelijke deel.
2: Ja, ik denk dat uh, heel duidelijk is. Uh, de Teams, Zoom, uh, alle videoconferencing applicaties. Die worden nu massaal veel gebruikt. We zien dat zeker in vast ook naar het aantal uren dat uh, iedereen voor zijn scherm zit om een videoconferencing te doen. Ook zien we de, de bedrijven hoeveel moeite ze hebben gehad om de grote vraag te beantwoorden um, met de eerste lockdowns. En nu is het voor iedereen een normale zaak geworden van in plaats van een uh, Verzoek tot vergaderen met een vergaderzaal erbij. Nee, nu zit er inderdaad een videoconferencing link bij. En we zitten ook een hele dag voor het scherm bijna. Um, ook heel de hele tijd communiceren met elkaar.
0: Ja, wij doen dat nu ook.
2: Is dat goed? Ja, We doen dat nu ook hier voor die podcast. Uh, want spijtig genoeg kunnen we dat inderdaad niet in de studio doen. We moeten dit, dus dit ook remote doen. Um, we passen ons aan. Is dit uh, de ideale manier? Meestal zeggen we nee, we zouden toch liever hebben dat we elkaar zien. En um, we hebben daar ook onderzoek rond gedaan van is, of dit echt ook zo goed is als, uh, als wanneer dat we elkaar zien. Het, het blijkt inderdaad dat iedereen zegt van ja, we voelen elkaar minder betrokken. Um, we hebben minder... Um, verbondenheid met de rest van de deelnemers. En uh, ik denk, hoe groter de groep... Um, hoe belangrijker dat wordt. Inderdaad, als we in een uh, grote vergaderzaal zit... Zitten, zitten met twintig uh, mensen... dan ben je vrij tijdens de discussie... om iedereen eens rustig te bekijken. Maar ja, die videoconferencing applicaties... die laten niet doen om iedereen... alle twintig mensen eens, eens goed te bekijken. Dus... Uh, het, het, het wordt moeilijk. Het, het, het is een behelpen soms. Maar het is uh, op dit moment wel de beste tool die we, die we hebben.
0: Ja, het, het zit dus vooral in... Hè, want uh, ook zoals wij nu dit aan het opnemen zijn... kijken we iedereen recht aan in zijn gezicht. Terwijl ja, als je normaal wat je gewend bent... natuurlijk bij een vergadering of een meeting... daar zit je, ja, daar zit je om een tafel heen... en dan, dan ben je niet continu al die starende ogen op jou gericht... waarvan je denkt dat het zo is. Of sterker nog wat natuurlijk ook vaak gebeurt, is dat iemand even zijn camera uitzet... en dan denk je, ja, is die weg? Of euh, dan weet je helemaal niet meer hoe iemand erbij zit. Zijn dat dan de dingen die nu de belangrijkste nadelen zijn van hoe het nu gaat?
2: Ja, ja het is uh, toch wel duidelijk. Er is, er is niet dat uh, echte fysieke contact, wanneer dat we in een gesprek zijn... wanneer dat heel duidelijk is van, oké, okay, uh, kijkt de persoon mij aan... Uh, Zeker ook als er gepresenteerd wordt. Iedereen heeft focus op de presentatie. Maar hoe reageren de mensen? Uh, Wordt er uh, geknikt met het hoofd? Of uh, zit er iemand echt uh, in zijn papieren te kijken en en eigenlijk niet op te letten? Dat zijn zijn clues die eigenlijk in het verleden aangaven van... Oké, ben ik uh, met mijn presentatie goed bezig? Ja of nee? En nu gaat dat gewoon voort. Nu gaat het inderdaad... uh, Ja, het is is een gebrek inderdaad aan de de fysieke clues... die je normaal hebt bij een fysieke presentatie.
0: Nou nou is deze kant van het niet reizen... dat alternatief kennen we natuurlijk. Nou uh, is het in Nederland uh, winter. Uh, Ja, dan kan ik natuurlijk een hele leuke documentaire kijken over Bali... Maar ja, dan lig ik nog niet op het strand in de zon. Dus wat, Jay, wat kan nou een alternatief in het hier en nu zijn... voor die reizen die ik eigenlijk niet meer kan maken?
1: Nou, de technologie is... is, is nou, er is technologie best wel in staat om jou tenminste een beetje van een ervaring te geven. dat jij ergens op het strand in Bali ligt. Um, uh, binnen de KLM, Frans KLM. Wij zijn nu momenteel aan het experimenteren met virtual reizen, bijvoorbeeld. Onder andere. Uh, waar we, het is niet alleen een, een, een kwestie van, uh, van een virtual reality headset uh, opzetten. en, en uh, door een 360 film, uh, een, een, een statisch 360 film te gaan. Maar we willen gewoon eigenlijk een live ervaring En we was het experience gewoon. Gaan creëren met z'n allen inclusief 4D uh, elementen zoals ge, koud, warmte, beweging op niet-directioneel treadmills. Um, uh, we willen gewoon een experience geven, weet je dat ik zo dik mogelijk bij het echte beleving zou kunnen komen. Um, maar daar zijn jullie
0: nu al mee bezig.
1: Ja, we zijn daar nu aan het experimenteren samen met het wat, wat, wat kan er nu al. Uh, well, vandaag, stel, stel dat je gewoon vandaag uh, op reis gaat en je gaat bijvoorbeeld naar onze, onze Crown Lounge binnen, binnen Schiphol, de uh, KLM Crown Lounge. Daar hebben wij gewoon, noem noemen dat zin, Dat is een, een soort, uh, soort, uh, soort cabine waar je erin gaat zitten. Uh, virtual reality, uh, op je zet een die bril op je hoofd en uh, je gaat gewoon een, 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 een bijna echt reiservaring ook uh, gewoon echt uh, gewoon krijgen. Wat je dan ziet is je gaat in dat in cabine en het is gewoon echt je kiest waar je naartoe wil. Je uh, zet you je bril op en dan begint die experience. Het is nog steeds een basis experience, maar je krijgt wel de 4D elementen ook erbij.
0: Maar waar, waar kan ik naartoe? Neem eens mee. Ja, ik, uh, ik... Yeah, bijvoorbeeld als je gewoon
1: echt uh, uh, naar Bali wil. Volgens mij hebben we ook een reis naar Bali. Je kan naar Bali. Je kan, naar Bali. kan
0: op Schiphol en De Crown Lounge in in zo'n doosje gaan zitten. En dan kan ik naar Bali. Ik kan naar Bali. Bet... Wat zie ik dan?
1: Nou, je, je komt in dat, in dat cabine en als ik zei, je zet het bul op je hoofd. En dan begint die experience. Je zit dan in een omgeving waar je gewoon echt met je, met je controllers rond kan bewegen. En lit, letterlijke dingen ook uh, zou ik zeggen, uh, aanvoelen en oppikken en droppen. En je kan ook uh, verschillende uh, versk- uh, versk- uh, films ook tegelijkertijd in de omgeving opstarten. Om als je bijvoorbeeld in een tempel wil gaan, kun je ook een bepaalde tempel uh, openmaken. En je kunt gewoon door de tempel heen lopen... om. T- om, om dat te ervaren. Om te zien hoe dat voelt. Uh, uh, het werkt best oké. Okay. Uh, nogmaals. Still early days. We hebben, we hebben gewoon uh, een, een weg te gaan met deze technologie. Maar het is wel nu mogelijk.
0: Ja, maar je zei al hè, 4D. Dus het is niet alleen maar dat je om je heen kan kijken. En om je heen kan luisteren. Maar er zit ook geur bij. Wordt het dan ook warmer in die cabine? Als ik naar Bali ga. Of dan dat ik op de Noordpool word het dan ineens kouder?
1: Het wordt zeker warmer. Dat kan ik niet garanderen.
0: Ja. Niet alleen.
1: Niet alleen van de apparatuur... wat in de kapitaal. In ja, maar is ook die excitement. Het beleven van die ervaring. Daar wordt iedereen gewoon warm van. Het is gewoon heel gaaf om te doen.
0: Ja, ja, ja. Maar als ik naar de Noordpool ga, dan, dan, dan verwacht ik dat het kouder wordt. Maar dat, dat zit er. D- d- zover zijn we nog niet.
1: Nee, het wordt niet min 20. Nee, nee, het wordt nee, een tikkie jouw, maar niet min 20.
0: Nee, nee, nee. All right. Uh, laten we even een sprongetje maken naar uh, wat er nu, zich nu aan het ontwikkelen is... en wat we redelijk snel kunnen verwachten. Dus laten we zeggen, we gaan, we gaan uh, een, ja, een jaar verder kijken. Hè? Want iedereen is natuurlijk nu al een dolle van alles nog aan het, aan het ontwikkelen. Uh, dus Tom, neem ons eens dus mee. Die, die zakelijke reis die doen we nu uh, via Teams, via Zoom... Waar zijn we? Wat gebeurt er over een jaar? Hoe gaan we over een jaar met elkaar verbinden, uh, samenwerken, ontmoeten, vergaderen?
2: Ja, we spreken hier natuurlijk vooral ook over virtual reality en ook blended reality. Er zullen de eerste echte goede systemen komen en vooral goede hardware, die bruikbaar is om ook te gaan vergaderen in virtual reality. Um, momenteel en dan spreek ik over vandaag is het inderdaad nog early days het, het, het kan um, en er zijn al systemen waarvan dat je zegt van, oké, okay, dit, 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 dit werkt heel goed zeker in, in een industriële omgeving waarin dat bijvoorbeeld um, experten kunnen communiceren met een, uh, een technieker op het veld uh, er zijn systemen die al Goed werken. Um, maar om, om dit verder te brengen, echt naar een gebruik waarin naar alle bedrijven, zoals we nu echt, echt de, de teams in de Zoom gebruiken, dat, dat zal nog even wat tijd
0: vragen. Um, belangrijk, maar je, verwacht jij dat we dat over een jaar al hebben? Of zeg je van nou, dan komen de eerste proeven, gaan we dan doen dat het een beetje gemeengoed begint te worden? Ik denk dat het een
2: beetje gemeengoed gaat worden. En het zal... Ik, persoonlijk denk ik niet dat het volledig ook je videoconferencing gaat vervangen. Het gaat heel specifiek voor bepaalde use cases, voor bepaalde gebruiken zijn. Waarin dat inderdaad uh, de menselijke communicatie belangrijker is dan... Uh, wat er inderdaad op een presentatie staat. Wanneer dat je inderdaad in een kringgesprek komt, waarin het heel belangrijk is dat iedereen elkaar ziet, uh, dan is zo'n virtual reality-gesprek uh, veel belangrijker dan inderdaad een uh, Zoom, waarin dat een, een, uh, een presentatie wordt getoond. Dus... In de eerste instantie wordt het dan, dan ook gebruikt, uh, dus, dus dit jaar, volgend jaar, voor wanneer dat het samenkomen heel belangrijk is, samen beleven heel belangrijk is. Het social VR, zoals we het bij TNO noemen. Uh, wanneer dat het belangrijkste element is, ja, dan, dan uh, voorspel ik inderdaad dat het, dat het
0: volgend jaar al meer en meer gebruikt wordt. Uh, en verwacht jij dan dat, dat het... Dat het dat we ergens naartoe gaan, hè? dat we zeggen oké, okay, we gaan nu met het, het wereldwijde team bij elkaar komen en dat wordt ergens gefaciliteerd. Of zeg je nou, want dat zie je toch vaak gebeuren, je ziet dat nu bijvoorbeeld ook met alle webinars, hè? daar zijn dan specialiseerde partijen voor. Maar uh, je ziet nu ook alweer de beweging dat bedrijven zeggen, nee we willen het gewoon in huis hebben, we bouwen het zelf wel even. Of sterker nog, hè, dat, er, dat er al vanuit de huiskamer dingen kunnen gebeuren, omdat die... Die professionele stap bijna overgeslagen wordt, omdat alles al zo goed is dat je het gewoon zelf in huis kan hebben. Dus verwacht jij nou dat het hè, dat, dat iedereen al binnenkort zo'n, uh, zo'n headset op krijgt uh, thuis? Um, thuis. Misschien
2: nog niet onmiddellijk. Um... Als we kijken naar bedrijven, dan kan ik, uh, zou ik wel kunnen denken van oké, okay, uh, zeker als we terug naar uh, naar, kas- naar kantoor kunnen, dat er inderdaad specifieke uh, ruimtes, specifieke vergaderzalen ingericht worden. Uh, en waar dat dan inderdaad ook wel de thuiswerker met een headset ook naartoe kan gaan. Ook virtueel naartoe kan gaan. Dus eigenlijk virtueel mee in die specifieke uh, vergaderzaal kan deelnemen aan de vergadering. Uh, dat, dat, dat is inderdaad een, een manier waarop dat je inderdaad in groep dan kan samenkomen. Zelfs al kan je niet allemaal ter, ter plaatse plaatsen. Ja. Jay, hoe zie jij dat?
1: Nou, uh, uh, het is heel simpel. Wij gebruiken hem al. Oh. Uh, wij zijn zover. Wij, uh, wij zijn gewoon echt. Uh, ongeveer een jaar, anderhalf jaar geleden begonnen met uh, virtual reality uh, uh, vergaderen. Uh, we hebben gewoon samen met een uh, bedrijf uit, uh, uit uh, Finland, Glue uh, Connector, uh, alvast begonnen om te kijken, oké, okay, is dit een real optie voor de toekomst? En so, uh, de bedoeling was, uh, we, we, binnen de KLM uh, en Air France, wij we, we reizen tussen gewoon verschillende kantoren de hele tijd, tussen Toulouse, Valbon, Parijs en Amsterdam. En de uh, bedoeling was om te kijken, kunnen we daar een alternatief ook zien voor te vinden, om te kijken naar nou, onze eigen footprint. Um, Covid heeft dat gewoon accelereerd. Um, so dat experiment is nu echt dit jaar heeft kon, is gewoon full throttle gegaan. En um, wij hebben nu een aantal teams binnen, binnen de KLM-omgeving momenteel, die echt letterlijk dag in dag uit vergaderen met elkaar in virtuality.
0: Oh wow. um, wat zijn de ervaringen, Jay? Want ik, ik heb zelf wel eens zo'n escape room gedaan met, uh, met zo'n bril op. Ik vond het opvallend dat ik dat nog best wel, dat hield ik wel bijna een uur vol. En ik vond het redelijk relaxed. Ik had, ik had verwacht dat ik er moeier van zou worden. Maar ja, als je ziet hoe de gemiddelde agenda van uh, de gemiddelde uh, leidinggevende eruit ziet. Die, die, uh, die zit vijf, zes, zeven uur per dag zit te vergaderen.
1: Ja, ja. Je moet het zo zien, hè? wij hebben gewoon echt een, een, een specifieke Air France KLM ruimte gebouwd. Dus in de kleuren ook van de KLM. Waar wij in dat ruimte presentaties kunnen geven op een grote scherm. We hebben ook whiteboards waar je letterlijk ook kanban boards voor, 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 voor onze Agile Way of Working. En je kan ook stickertjes plakken, je kan ook noti- notities maken. Je kan met z'n allen om een tafel zitten en letterlijk elkaar gewoon, echt, um, zou ik zeggen, in de virtual ogen kijken. Dat is wel van belang. Um, en Tenminste, die ervaringen en de, de feedback wat we tot nu uh, gekregen hebben... Is, is alleen maar super positief. Um, de, de, als je kijkt nu naar de huidige manier van vergaren, weet je met deze 2D platte scherm wat we, hebben, wat we hebben... men wordt gewoon heel snel moe daarvan. Waarom? Er zijn een aantal zaken die niet, uh, die niet uh, gebeuren. Eén is inderdaad, je noemt het net uh, gewoon in de ogen kijken van een nette persoon. Die andere is alleen dat je hoofd naar voren is de hele tijd. Alleen maar gericht naar voren. Hè? In, een, in de normale wereld kijken we van links naar rechts. Hè? Het is een, een, een human nature ding. En, maar het belangrijkste is, en zeker in het Nederlandse maatschappij, mensen houden wel van door elkaar heen praten. Het doen we. Eh, en maar in dit, op deze manier van de kan dat niet. Omdat je, je moet wachten tot het je beurt is. En dat kost heel veel energie. Eh, omdat om, 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 om je in wachtmodus zit. Maar heb je dat in met VR, VR dan niet? Nee. In virtual reality, zeker met het kwartofonisch quadro, geluidsysteem uh, wat we ook daarin hebben, voelt het ontzettend reëel en normaal, als in een echte wereld. Als, je gewoon, als, als iemand van je linkerkant aan het praten is, hoor je echt op je linkerkant. Als iemand ver weg is, hoor je ze ook ver weg. Het werkt echt. Die dynamiek uh, manier van communiceren is gewoon terug op deze manier voor ons. En het is zeker veel minder vermoeiend. En natuurlijk, we zitten ook met de virtual reality zelf. Hè? Die zijn, laat ons eerlijk met elkaar zijn. Het is een omding. Het is een je kop. Uh, daar, daar, daar willen we een keer van af. Maar dat is een engineering ding. Dat gaat binnenkort echt opgelost worden. Ik ben van overtuigd. Dus kortom, um, uh, als, 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 uh, als, als bedrijf zijn we echt vrij ver met het experimenteren op virtual vergadering momentan.
0: Ja, dus je kunt daarin wel verwachten dat over een jaar we dat veel meer zullen zien.
1: Ja zeker, zo'n enige twijfel En, en niet alleen dat hè. Het is niet alleen vergaderen Als je kijkt bijvoorbeeld naar onze, onze engine shops En andere delen binnen, binnen onze bedrijf We gebruiken augmented reality ook um, om, om gewoon echt uh, Mensen bij elkaar te brengen Bijvoorbeeld Boeing zit in Seattle Maar wij zitten in Amsterdam Maar we willen gewoon bepaalde zaken vanuit, van, van een bepaalde motor zien en We kunnen gewoon mensen van Boeing naast ons hebben In de hangar En kunnen wij samen in real time live naar dezelfde zou ik zeggen, omgeving kijken en dezelfde motor
0: kijken. Ja, want even voor, dat, dat we het allemaal weer scherp hebben. Dus ik ga nu checken of ik het snap. Virtual reality kijk je in, met zo'n goggle op, zie je eigenlijk alleen maar het schermpje. En augmented reality kijk je eigenlijk door een scherm heen naar de werkelijkheid. En daar wordt eigenlijk dingen op geprojecteerd. Zoals die collega die er eigenlijk helemaal niet is.
1: Inderdaad, inderdaad.
0: Ja. Precies Nee, maar dan snap ik ja. het nog. Ja. Oké, okay. laten we even Iets verder in de toekomst kijken. Een jaar of vijf. He, dus niet, niet al te ver. Want dan wordt het echt science fiction. Maar een jaar of vijf. Ik wil over vijf jaar. Want ik was, ik was er een aantal jaar geleden. Ook, ik wil Over vijf jaar wil ik weer naar het Kruggenpark. Want ik, als ik echt tot rust moet komen. En als ik echt weer iets gaafs wil mee maken. Dan, ja, dan tussen die beesten. Dan gebeurt er iets. Dat is fantastisch om daar te zijn. Maar eigenlijk wil ik, wil ik helemaal niet in de vliegtuig stappen. Dus hoe zou een virtuele ontdekkingsreis naar het Kruggepark er over vijf jaar uit kunnen zien? Tom, bij jou beginnen. En uh, vul vooral aan, Jay, als jij uh, die ideeën hebt. De eerste vraag is natuurlijk:
2: ja, als je op safari gaat, hoeveel procent van je tijd zie je ook reëel dieren? Nou,
0: niet zoveel. En hoeveel
2: tijd ben je aan het rondreizen? Niet, niet zoveel, maar in die diepte zitten het al fantastisch. En, 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 ja, ja, en. En eigenlijk, om een andere, uh, je ziet niet zoveel, maar aan de andere kant is dat ook wel leuk dat je moet zoeken. Dat je inderdaad tijd besteedt. Het is een zoekplaatje. Safari is een zoekplaatje. Dat is natuurlijk heel eenvoudig uh, te reconstrueren in virtual reality. Je kan dat zelfs inderdaad dynamisch gaan doen. Een beetje met artificial intelligence zelfs erbij. Wanneer komen de dieren? Wanneer wil je ze zien? Misschien uh, over vijf jaar gaan we kijken van oké. Ben je er klaar voor? Hoe is je hartslag? Ben je je nog opgewonden om dieren te zien? Of ben je verveeld? Ah ja, je bent verveeld. Oké, laten we nu even wat leeuwen verschijnen. Dus op die manier kunnen we inderdaad een, een, een virtuele wereld laten zien met alle dieren die je wil zien op het juiste moment. Dus de virtuele ervaring gaat zelfs beter afgestemd zijn op wat je wil dan in realiteit
0: nou moet je Afrika ook ruiken hè? Afrika ruikt heeft een, heeft een geur heeft een bepaald soort licht hè? dus dat, daarvan denk ik van ja kan dat überhaupt, kun je die ervaring want ik wil hetzelfde voelen en liefst ja. nog beter als dat ik daar ben Jay. Ja,
1: nou, dat, is, dat is een heel goede punt hè? ik ben ook een, een Afrika gek ik vind dat, dat continent zo, zo, zo gaaf en ik weet precies wat je bedoelt bij het, bij, het, bij het licht en bij het geur van, van Afrika. Het uh, is gewoon echt een aparte ervaring en het is gewoon fantastisch. De, de, dus in, in mijn optiek, uh, tussen nu en vijf jaar, gaat virtual reizen gewoon, uh, zou we zeggen, de, de, de transitie maken van, uh, zou we zeggen, geprogrammeerd, uh, um, uh, zou we zeggen, statische ervaringen, wat we nu hebben met 360 en bepaalde omgevingen, naar live. En Wat heb ik het over? Ik heb het over live reizen. Ik heb het over stel dat jij hier zit, in, of tenminste, je, je hele gezin gaat naar India, bijvoorbeeld. Dat is een goed voorbeeld. Um, en er is één persoon in jouw gezin die, die, die kan niet door om, om, omstandigheden. Misschien is het gewoon fysiek of, of, of financieel, weet ik niet. Um, So, het zou gewoon heel gaaf zijn. Dus toch dat persoon die ervaring ook mee zou kunnen maken. Echt live. Dus stel voor dat jullie echt in India zitten, aan tafel. Um, je zit ergens in een restaurant. Je gaat gewoon wat eten bestellen. Je krijgt een menu van de, van de oberen. Maar in virtual reality krijgt de persoon ook dezelfde manier. Je kan ook kiezen. Zo so, jouw eten wordt besteld, het komt eraan. Die eten van die persoon in virtual reality komt er ook aan, maar wel, wel met een drone. Dus dat wordt gewoon tot je naar na, je adjust toe gebracht. Eh? Je, 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 je draagt allemaal verschillende sensoren en camera's in t-shirts of patches of wat dan ook dat ervaring mee te maken en live mee te maken. Je kan ook interactie interactie met de de mensen ook aan tafel in India. Uh, uh, Dus uh, je hebt gewoon die ervaring en de reis meegemaakt. En
0: en, uh, hoef je over vijf jaar die bril niet meer op? (laughs) Dus Gaan we nu de neurologie in? Dat is wel
1: mooi. (laughs) 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 Hartstikke gaaf. Ja, oké. Als je je, je vanuit die optiek kijkt, uh, iedere ervaring, iedere uh, gevoel dat je krijgt, gebeurt ergens in je je lichaam. En dat dat is gewoon simpelweg in je hersens. uh. Dus als jij gewoon een gave vakantie hebt gehad, dat gave gevoel komt vanuit je hersens naar je lijf toe. uh. Zo werkt het. Stel dat je in de toekomst uh, in staat bent om gewoon dat te stimuleren. Wat voor ervaringen je krijgt, ook in je hersens. uh. En stel dat je ook in staat uh, staat bent om gewoon bepaalde reisjes. Ook uh, ook, uh, te kunnen programmeren of te kunnen aanbieden. Uh, Dat dat zou echt een toekomst zijn. Ik denk tussen nu en vijf jaar niet. Maar het komt er wel aan. komt er zeker aan. En en, en even even op deze subject blijven. omdat Als we in staat zijn om gewoon virtual reizen te te kunnen aanbieden. In welke vorm dan ook. Heeft het uh, niet alleen een, 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 een commercieel belang. Maar het heeft ook een maatschappelijk belang bij. Um, een van de, van de, van de studies die we een paar jaar geleden gedaan hebben, is gewoon simpelweg kijken hoeveel mensen in de hele wereldpopulatie reizen. Gewoon echt 100 kilometer van hun dorp of tuin of village vandaan. Als je dat bekijkt, is ongeveer 15% van de wereldpopulatie. Dan zie je gewoon 85% die dat niet doen. Uh. Is het niet gaaf om te kijken naar dat 85% een keertje, om gewoon die mensen die echt in, niet in staat zijn om te reizen, of van welke, voor welke idee dan ook, ook die experience te geven? En um, dit is wat, wat, wat ik bedoel bij social media. Je kunt de wereld gewoon openbreken. We kunnen elkaar gewoon beter leren kennen. We kunnen gewoon andere culturen gewoon beter begrijpen. We kunnen gewoon begrip voor, 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 voor waarom mensen op een bepaalde manier acteren. Uh, ik, ik word altijd getriggerd door, um, uh, door, door die astronauten. Die, die, uh, die, die gaan met een roket uh, gewoon de, de, de aarde uit. En dan kijk ik gewoon terug naar de aarde. En ieder astronaut zegt, wauw, wat een gave aarde. Die moeten we koesteren. We hebben alleen maar één. We hebben geen plan B. Ik ben van overtuigd dat Virtual Horizon zou in staat moeten zijn. Om gewoon mensen ook milieubewust van onze planeet te zijn. Maar ook het accepteren van andere culturen. Ik vind dit heel belangrijk. Ik zie dat echt gebeuren.
2: Ja, ik denk, ik denk dat bijvoorbeeld de bevolking van Giethoorn dat ook wel zou goed zou vinden. dat er veel meer mensen virtueel naar Giethoorn komen.
0: Ja, zeker. Ja, ja, het scheelt een hoop druk op straat ook weer. Ja, aan de andere kant, misschien de, de, de broodjesworstverkoper in Giethoorn vinden dat het minder goed plan. Maar daar verzinnen we ook wel weer een oplossing op. Uh, heren, uh, uh, mooi dankjewel voor uh, voor het inzicht in uh, hoe wij in de toekomst uh, zowel zakelijk als uh, privé gaan reizen, Uh, wil jij nou meer weten over de toekomstige rol van social VR? ga dan naar tno.nl slash socialVR Jay Maloney en Tom de Koning, dankjewel
1: bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast app Zoek op TNL Insights.